0: Muy
1: buenas noches, queridísimos, queridísimas personas que nos están escuchando. La noche de hoy, martes, martes, ¿qué fecha es hoy? Ah, güey, es 7 de abril, esa cuarentena nos está, nos está volviendo locos. Ya no sabemos ni qué día es. Bueno, son las 9.33 de la noche y esto es Coach Palmame. Eh, es un, que somos un, un programa de tópicos eh, de actualidad, pero regularmente lo... Los analizamos desde la historia o desde alguna otra ciencia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar pl eh, platicando eh, sobre los estereotipos mexicanos. Y obviamente para eso, pues, no puedo, no puedo hablar yo solo de esto. Así que voy a pedirle, por favor, a mis compañeros que enciendan sus micrófonos. Y vamos presentándonos. ya Ahí se escuchan los compañeros, compañeras. Eh, y bueno, eh, hoy nos acompañan, para empezar, pues los, nuestros conductores, conductores oficiales, que son eh, Mario Acevedo,
2: ¿estás por allá? Saludando a toda la banda, bienvenidos a este show. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va acá? ¿Todo tranquilo? Aquí <risa> pasando la cuarentena, quédense en casa.
1: Qué, ¿Qué actividad qué <risa> actividad diferente hiciste si hoy para no morir en la locura?
2: Pues fíjate que estuve jugando juegos de mesa y hasta, hasta lo transmití en vivo por el Face, estuvo muy divertido, ¿eh? se pone muy padre la, la reta del headband, sí. por si le quieren dar probado, o no probadas hace jueguito de mesa, está, está padre que correa, ¿eh? Very, very nice, pues yo estuve practicando acá, bueno,
1: armando todo, eh, la escaleta y todo este rollo, ¿no? Y también está por allá Anaí Mendoza. Hello. Sí, sí, hola,
3: hola, aquí
1: estoy. ¿Qué onda Ana, cómo aquí estás? Aquí
3: estoy. Pues, prácticamente
4: ya estás escuchando a mi perro. Sí, el invitado de estrella de todas sí, las es, 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 es la mascota. De él. El
0: perro del quinto el conductor. Es,
1: es, es la mascota del programa.
0: Sí, bueno,
1: sí. es
3: terrible. Este, cierto,
1: bueno. ¿cómo, ¿Cómo se llama el perro, por cierto? Sí,
3: bueno. Es perrita, se llama
1: la Diabla. La Diabla, ok, saludos a la Diabla. Entonces. <risa> ok, y bueno, eh, obviamente también tenemos a Evelia Magaña. ¿Qué onda, Evelia? ¿Estás por allá?
5: Hola, hola, sí, aquí andamos. ¿Qué tal,
1: Evelia? ¿Cómo estás, Tikul? Cool?
5: Paranoico.
1: Paranoico.
5: Paranoico, ayer, 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 con tuvimos nuestro primer caso confirmado. Uy.
1: Y ya está la población un poco paranoica. Sí, A ver si nos dos ya se platicaron un poquito de eso, ¿no?
5: Vale, vale, Dale. más adelante.
1: órale Y nos acompañan dos, dos historiadores que conocí más fuera de la facultad que dentro de la facultad.
2: <risa> este... ver,
1: ¿Por qué sí. ahora
4: sí, vamos? <risa> ¿Quién sabe, no?
1: Bueno, nos
2: acompañan... Los, amigos, los que adivinen el nombre de la cantina, ¿no se conocieron? No, cierto.
1: <risa> Va, sí, ¿se adivinan la cantina? De hecho, no fue una cantina, pero bueno. O fue un lugar más privado. Este, uy, uy. Entonces <risa> <risa> nos acompaña el licenciado en historia eh, Andrés Hernández. ¿Qué onda, Andrés? ¿Estás por allá?
6: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, saludos, Gus. Aquí.
1: ¿Qué onda? Cerrado. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo te qué tal te trata el poniente? Igual se están cosiendo a su propio jugo.
6: Así es. Este, pues hoy para salir a la rutina, jugué al pollo rotizado. Eh, <risa> Ya día 23 del encierro, terrible.
1: <risa> día 23 del encierro, <risa> Bueno, pues mi pex, ¿no? Aguantar, sí, bueno, un
6: ratito más. Es lo, que nos, es lo que nos tocó.
1: Eso, man. Y también nos acompaña el, el maestro, ¿no? En la
4: historia, el señor José Ángel Coyoc. Sí, aquí estoy, Gus. ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, estar aquí en este intercambio interesante de opiniones. Es una muy buena manera de decirlo. Yo, yo no
1: digo transmisión en vivo, pero me gusta mucho tu propuesta. ¿Qué onda? ¿Cómo, te, ¿Cómo te trató el día?
4: Bien, bien. Este, ya pues, haciendo algunas cosas para pasar la cuarentena. Dale, ¿Cómo que algo que sí puedas compartir. <risa> algo no privado, por favor. Pues intenté armarme un curso de pero fracasé después de cinco de <risa> <como> horas viendo <risa> <Yo sé lo risa> que que tutorial, son. tutoriales de YouTube, así que por ahora
1: <risa> lo voy a dejar descansar Chales, bueno pues este, eh, hoy tenemos un programa bastante interesante, lo dividimos en dos secciones, una se llama No Vaciles, donde vamos a estar eh, ahora sí como que despasando un poquito los esas, esas partes de la historia, ¿no? que creemos que, que así fueron, ¿no? Pero en realidad hay todo un proceso, siempre y sencillamente es una leyenda, jamás pasó. Eh, y bueno, pues acá vamos a estar compartiendo un poco sobre, sobre estos hechos históricos. Y bueno, también eh, después de ello vamos a estar platicando del mame del día, que va a ser los estereotipos mexicanos en las películas, ¿no? Desde Speedy González, está Cucho, está Machete, ¿no? Está El Cochiloco ahí. Hay, hay varios estereotipos mexicanos o sea, cómo nos, lo que vamos a platicar es cómo, cómo a través de las películas nos ven las personas de otras naciones, pero para eso no le voy a ceder la conducción a la compañera Evelia Hello. Evelia, ¿estás ahí? Hey. hola, ¿ya ya, está.
0: Ya, ya, sí, sí, sí. <risa> no sé. esto pasa en los
5: programas en vivo <risa> Okay, bueno pues estamos estrenando sección, esperemos que, que, que pegue, la estamos armando con mucho amor y pues una de las cosas que nos gusta no desmentir mitos históricos y el la sección como bien dice Gus se llama no vaciles. Bueno, este alguien quiere empezar o empezamos en orden cronológico.
2: Bueno, este, me permito entonces este, de empezar a mí, porque quiero, quiero platicar sobre uno que es súper básico. Pero, eh, aprovechando que pues, vamos, a, vamos a comenzar con mitos así, como que de los más, más antiguos que, que tenemos. Y uno con el que me toca seguido enfrentarme, por, debido a mi trabajo. Que, yo, yo soy de turista, y seguido me toca escuchar gente que me platica sobre esto. ¿no? Eh, actualmente hay mucha gente que sigue pensando que cuando llegaron los españoles a. Al, al, a, la zona de, a la zona de aquí de, de México, digamos, eh, fueron vistos por los aztecas como dioses. De verdad, hay gente que me sigue preguntando eso frecuentemente. Oye, pero es que cuando, cuando lo llegó Cortés eh, y con todo el cierto, los los aztecas inmediatamente se rindieron y inmediatamente les dieron todo porque los veían como dioses no confundamos una cosa con la otra. ¿Sí se sorprendieron? Pues sí, claro. Digo, bien, bien a, estos, a estos sujetos de características físicas un poquito no muy comunes por esta zona, este llegar con, con caballos que, pues, igual no eran muy típicos de por acá. O sea, sí hubo sorpresa. No eran típicos. Por eso me pero... sí. <risa> o sea, o sea sí, sí hubo una sorpresa definitivamente, pero... Los aztecas no tardaron en darse cuenta de que eran igual de, igual de mortales que cualquier otro ser vivo. De hecho, cuando Cortés llega a Tenochtitlán, los aztecas seguían viendo con mayor, con mayor reverencia a su Platoani, a Moctezuma. Y cuando Cortés saluda a Moctezuma, que se atreve incluso hasta, hasta abrazarlo, todos se quedan contados de cómo se le atreve este cuate a a tocar a nuestro platoani que es una figura prácticamente, prácticamente divina hasta cierto punto.
4: No sería este cuate, Entonces, sería este esto, valedor.
2: Este valedor, bueno, <risa> va a entrar en el regionalismo. <risa> Entonces, vamos a quitarnos de la cabeza esa idea. Lo, nunca fue, fueron vistos los españoles como Dios, tan mortales como cualquiera de nosotros, incluso los aztecas tenían cierta... Su reverencia era aún mayor hacia su propio líder. Claro. No, al contrario.
5: Ahora, ahora este... Um... Aprovechando eso, ¿sabemos de dónde parte este mito? Porque todo mito tiene una parte de dónde agarrarse. Mario, 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 Mario,
2: Mario. Sí, 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 sí aquí, estoy, aquí estoy. Sí, se habla, <risa> se habla de que era... De, eh, me ha tocado leer en algunos autores que hablan de que los que me este mito, que se creía que era la la, reencar la reencarnación o este de la representación de este Quetzalcoatl. o sea si no me equivoco tiene un poco que ver con esa creencia lógica en el regreso de, de Quetzalcoatl. aquí mis amigos superiores no podrán contradecir,
4: contradecir si de ahí si de ahí viene el mito no no no, no, no contradecir como contradecir, como contradecir vamos platicando y por ejemplo me bueno, dedico bueno, la palabra corregir, complementar, corregir, perdón, complementar, ¿no? complementar complementar
5: complementar complementar
4: uno de los historiadores que más admiro en todo el mundo mundial es Federico Navarrete la verdad tengo que confesar que soy seguidor de, de su trabajo y en el último libro que sacó que es un ensayo que se llama Quien conquistó México él él dice cómo en los primeros momentos los, los mexicas y del mundo, parte del mundo mesoamericano pues sí estaba la expectativa de ver qué era qué, qué eran cuál era la naturaleza vamos a decirlo así de los españoles ¿no? Pero como bien dices, pronto se dieron cuenta de que eran seres mortales como los demás.
2: Efectivamente, digo, este suena muy chistoso decirlo, ¿no? Pero, pero si se muere, es, es banda. Sí, no, es
4: pero hay, eh, si mal no recuerdo, Federico hace una, bueno, cuenta la historia de cuando los eh, enviados mexicas van y le dan, eh, de, bueno, le ofrecen alimentos dentro de la lógica de cómo eran las relaciones diplomáticas en el mundo mesoamericano, pues va, van a ofrecerle este, algunos obsequios y comida a los españoles y en una les daban comida que comían los humanos y en otra comida que comían los dioses, ¿no? O sea, para ver, o Qué sea, comida, de, ¿no? este tanteo de ver la naturaleza de esas nuevas personas que han llegado y que jamás hemos visto, pues también, pues estos cuates, que onda, no? Que son,
2: Ahorita, ahorita me recordaste con, con, con ese con dato algo muy, que me parece muy curioso, que es que cuando Moctezuma se entera de que, de que están viniendo los españoles, si, si no me equivoco, es cuando ellos desembarcan en la zona de Veracruz, si no me si no estoy mal, sí, sí, claro, eh, claro. En, precisamente previniendo un, un avance hacia él o hacia, hacia su ciudad, les envía un, una especie, digamos, como un soborno, un tributo, digamos, para decir, dale recursos para que se vayan. O sea, él con la idea de decir, ¿sabes lo que quieren para que se vayan felices a otro lado? Y al contrario, no lejos de eso, lo que logró fue atraerlos. Chistosamente, es algo muy parecido a lo que le pasa a Hernán Cortés muchos años después con su esposa. Que él ya se establece y todo en Tenerife y todo. Y él agarra y dice, Bueno, pues sabes qué, yo la verdad ya no, ya no quiero nada con mi matrimonio previo. Y le manda a su esposa dinero, le, no vengas. ¿Y qué hace la esposa? Ah, me está dando dinero para que vaya.
4: Bueno, en realidad, este, justo la Entonces Conquista es, como... es un, bueno, la ma, bueno, no sé si mal llamada, pero bueno, lo conocemos como Conquista es una de las historias que han sido, pues, como bastante, muy, muy mal contadas, ¿no? Desde, por ejemplo, el, el año pasado uh -huh. también salió el, creo que el año pasado o el antepasado, no recuerdo, salió el libro de Matthew Restal, que narra que es un historiador estadounidense que ha trabajado y ha escrito muchísimo sobre este periodo, ¿no? Y él dice, bueno, es que lo que en realidad, él propone que lo que quería hacer Moctezuma era integrar, como, tenía un zoológico, o sea, eh, una especie de zoológico, jardín, donde era como también una muestra de poder y de prestigio, ¿no? Restal propone que al atraer a Tenochtitlan a Cortés y al resto de los hispanos, él los quería, los quería integrar a esta suerte de zoológico o de jardín, ¿no? Un para jardín. Su poder.
5: Era un jardín,
4: <risa> un Esto jardín muy, muy grande
5: que tenía, de hecho, este... Hubieron dibujos, hay, hay una especial de arqueología mexicana que se llama Jardines Prehispánicos, en donde hablan precisamente de, de jar, del jardín zoológico que tenía este Moctezuma, enormísimo.
4: Sí, no sé qué opinan mis sí. compañeros de todo esto.
6: Bueno, eh, hola, <risa> de nuevo, este... Igual hay que tener en cuenta que mucha de la narrativa que encumbra o pone a los españoles como, como dioses, seres perfectos y todo lo demás, creo que históricamente hablando, obedece a una narrativa eh, criolla, ¿no? De, de posicionar al, al hombre blanco como, como el ser superior, ¿no? Esto para de acuerdo, seguir sí, con el dominio, no seguir se con el eso, dominio de los que, indígenas. ¿no?
5: Sino que
0: todavía hay
3: personas que solo tienen el apellido español y creen que, que pertenecen a, a los españoles, ¿no? Hace como cuatro años, si no me equivoco. Salió esta polémica, ¿no? Que le iban a dar su nacionalidad española a los que tengan el apellido español. ¿no? Entonces ahí sí. ves a toda la gente como que ilusionada, Ay, yo soy española, y es totalmente ridículo. Pero eso parte de esta, digamos, de esas separaciones. Igual... Eh, o sea, yo siempre he pensado de qué nos sirve separarnos, por, digamos, por la haces, ¿no? Por ejemplo, los que descienden de los afroamericanos, criollos, españoles, y de todas maneras vamos a perpetuar esas desigualdades, ¿no? Eso es algo lo claro. que estoy totalmente en contra, pero sí me molesta muchísimo y es incómodo, ¿no? Que ni hayas es tus que raíces para ensalzar, algo que, para ensalzar algo que ni siquiera sabes cómo fue, ¿no? Entonces,
2: Claro. ¿Quieres, enojarte okay. este. ¿Quieres enojarte todavía más? ¿Quieres enojarte todavía más? <risa> a ver, o sea, échalo. Te échalo. Tengo, tengo un amigo que, que desafortunadamente a veces sí se pasa con sus comentarios este, de racistas y cuando le echas en cara su racismo, dice una frasecita que la primera vez que lo vi me dio risa y después lo voy pensando y ahora me da coraje. Y dice, no es mi culpa que mis ancestros ya han sido dueños de los tuyos. Pues, oh, 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 o sea, imagínate el nivel oh, 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 imagínate oh, el nivel de racismo en esa expresión
6: racista y mamuel
5: bueno, <ríe> a vamos, ver, vamos a cambiarle ahora, otro, otro, ahora otro mito que, que este, nos vamos con eso nos vamos a seguir toda la noche este,
6: <ríe> Álame, sí, sí.
5: bueno eh, hablando de la época prehispánica y hablando de lo que creían o no creían y si es así si o no sé si a, a mí una uno de las cosas que a mí en la carrera, eh, un profe muy, muy apreciado en la, en la facultad, que lamentablemente ya falleció, y a él encantaba romper nuestras ilusiones con una facilidad que no se le imaginaba. Y una de las, de las cosas que nos, que nos hablaba era sobre el códice Boturini, el famoso tira de la peregrinación, que desde el nombre ya estamos mal. El Códice Boturini ilustra el camino que siguieron los aztecas desde la famosa Aztlán hasta llegar al al, este, al Valle de México. Y a mí me daba me daba una risa cuando, cuando él lo contaba, porque lo que él decía era, no es nada más una justificación de los aztecas de por qué ellos deberían ser la el grupo líder del lago, porque cuando ellos llegan al lago ya habían otros otros grupos y es famosa esta esta parte de la historia en donde los mandan al islote más feo y se terminan comiendo a las a las serpientes y a los alacranes. Entonces pues es, es muy curioso desde, desde dónde vienen estos mitos. Este. Este, estos mitos de justificación, al final de cuentas los mitos tienen esta, esta doble función, ¿no? El justificar ciertas ciertas actitudes o ciertos, ciertos hechos o por qué deben, hacer, deben ser así las cosas. Creo que cuando, cuando estábamos en el programa de, de Leyendas Mayas teníamos, tuvimos un poco esta discusión del deber ser o, o la justificación de... Es, es muy curioso que uno podría pensar, no, pues esta, esta invención es nueva, bueno, no es nueva viene de, vienen de eh, se puede rastrear en muchos otros otros lugares, como en este en este caso pues con los mismos aztecas y su justificante de por qué debo ser yo el que mande aquí Sí, de
6: hecho, eh, muchas veces tiene
1: tiene que ver con Obviamente, como yo entiendo el, el códice, este me repites el nombre, por favor. El códice eh, Boturini El códice Tuve la oportunidad de, de ver una, una réplica que está en Puebla. Y, y sí, o sea, te, te describe ¿no? lo, lo que dice, pero nunca lo había visto como una. Ahora sí que como una, una estrategia de marketing político de mexica, ¿no? O sea, sí, claro. Eh, y obviamente, pues también tiene todo el sentido, ¿no? Porque tendemos a ver la. La, o sea, la historia de México como siempre, o sea, como que éramos un grupo homogéneo que fue conquistado cuando éramos completamente heterogéneos, eh, somos, seguimos siendo eh, un, una, una nación heterogénea y, y bueno, dentro de estas mismas naciones había dominadores y dominados y obviamente pues también ellos como dominadores construyeron sus propias historias no sé qué quiera alguien que... Eh, sí... Este... Coyo, ¿tienes algún mito
4: para, para compartir? Aquí mi camarada, el, el Andrés, seguramente debe tener muchos mitos. Claro que sí. A ver, Andrés.
6: Bueno, eh, yo creo que parte esencial de estar eh, derrumbando ciertos mitos, creo que corresponde mucho a poder... Este, ir modificando las percepciones sociales actuales, ¿no? Eh, hoy en día, con, con toda esta desigualdad social, la latentes que tenemos en México, creo que es importante derrumbar uno de los principales mitos, ¿no? El progreso de... Eh, el progreso, o el famoso progreso que se alcanzó con Porfirio Díaz, ¿no? Este, creo que es muy puntual hacer ese, ese énfasis, ¿no?
4: Estos monarquistas, eh, los
6: monarquistas. Monarquistas, yo, pref yo prefiero decir a estos compas Pachos, estos pachos tanto de. Eh, los panistas
0: visto? del pasado. Sí,
6: estos, estos son es que pro, protopanistas. Ah, son ¿no? protopanistas.
0: <risa> <risa>
6: protopanistas. <risa> Entonces, eh, creo que eh, una de las discusiones muy fuertes que he tenido últimamente es esta, ¿no? Eh, obviamente hay discusiones que ya sabemos se quedan en las redes sociales, no llevan a nada, pero bueno. Eh, sobre, sobre esta idea de progreso, ¿no? eh, estamos hoy en día en, 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 una, en políticas públicas neoporfiristas, ¿no? obviamente. Eh, el famoso Tren Maya y otros proyectos que están sumamente planeados para beneficiar a unos jóvenes. Y creo que generar un análisis con respecto al, al porfirismo nos va a ayudar mucho a eso ¿no? este, con el porfiriato si bien se alcanzó un producto interno bruto alto o un progreso entre comillas hay que ver a quienes le llegó este progreso ¿no? o sea no le llegó a todos o sea, solo le llegó a los blancos solo le llegó a, a la élite a los bigotudos a, a todo este esquema tú estás ¿no? bigotudo
4: ¿eh? <risa> a ti también es, es
5: verdad <risa> blanco y bigotudo <risa>
6: sí, pero no soy blanco además, yo no me tengo la culpa del, de mi mestizaje ¿no? se hablando, de, hecho,
0: de
4: hecho te recuerdo es, es, te es recuerdo chino chinolo, es chino norafricano además ¿verdad? Ah, bueno, Entonces,
6: es, es, es muy importante esto, porque luego hay personas que, que se encumbran este, esta figura de porfirio Díaz como ah, el progreso y, Maximiliano, y, Maximiliano. y portero como portero no, 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 no. Entonces, creo que es puntual que, que, que se debatan estos temas, ¿no? O sea, eh, estamos eh, a Porfirio Díaz, bueno, lo causado por las políticas públicas de Porfirio Díaz, lo vamos a ver mucho después, hasta hoy en día lo seguimos viendo, el, el progreso y el dinero para unos cuantos y los que están al margen de ellos, servidumbre. O sea, y...
5: Oye, pero, pero nuestro, el pideicomiso de los billones que nos dejó tu tío Porfirio
1: <risa> ay, no. Oye, es verdad, yo quiero, yo quiero mi, 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 mi pieza de plata de esa época. No es plata,
6: Oye, es, es mm.
5: esta, esta, ah, esta es, moneda es de, no, de cambio actual.
6: No, moneda de cambio llevo, actual. ¿Dónde llevo mis papeles para esa beca? O
4: sea,
5: es Ya no, ya los eliminó. Va a salir ah,
4: la lista el apellido Que los que están comunicando les toquen. Polio,
3: pero... cámara, peón. <risa> <risa> <Qué> bonito, <risa> botes. bonitos montes. Magaña.
4: Bueno, de hecho, hay un, libro, hay un libro muy bueno de Macho Resta que se llama Siete mitos de la conquista de, de México. Creo que se llama. México, ah. Sí, México. No sé si la han topado. No. No. A ver. Bueno, el, Yo, es que el, el camarada bueno. hace una aquí una lista de los siete mitos así que han privado en las narrativas acerca de... Eso de narrativas, estoy así medio, medio aquí sacarle punta, ¿no? Así como sí. las versiones de la historia, ¿no? Entonces, uno de, a mí era uno de los mitos que más, este, que más me sacaban de onda que cómo lo iba desmenuzando era el de que había sido un enfrentamiento entre, por un lado indígenas y por el otro lado españoles. Bueno, en realidad fueron los, los, las huestes hispanas las que se mezclaron en las cosas que ya tenían los, los mesoamericanos. Y pues más bien es hablar de guerras mesoamericanas que se prolongaron hasta el siglo XVII, XVIII, XIX, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Dependiendo del lugar este, también y de, los, y de las diferentes naciones indígenas que, que hubieran en México, ¿no? Y el, y el otro que también me, me, me sacaba bastante de onda era el mito de que... Habían que los que habían venido a, a invadir Mesoamérica eran soldados, ¿no? O sea, yo desde morro siempre me los imaginaba aquí con sus casi, casi, casi vinieron ah, de,
2: es
4: bueno, de, de, de las guerras de Argel, de luchar ahí contra los, no sé, ahí por, por Alemania, cuando la neta eran empresarios, eran empresarios armados, ¿no? Así, tipo colonos de Texas, como ¿no? cuando pasó de Texas ¿no? en el 35, ¿no? Así era banda que tenía unos fusiles, tenía unas armas, tenía mano juntaba su banda. Decían: Esto es mío. ¿no? Pero muy, muy pocos eran soldados profesionales, eran gente, gente armada nada más. No, bueno, nada más. Empresarios, hermano. Y, y, no. y, y pues en el, largo,
6: en el largo de la época, igual eran personas de, de, que, que no correspondían a la moral de la época. no Eran expresiviarios, eran ladrones, eran personas que buscaban una nueva oportunidad,
4: igual. Sí, sí, era claro, gente veces. que venía de, 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 de los estratos de la, de la... Primero, bueno, muchos de, lo, de la nobleza más, de más bajo rango, vamos a decirlo así, de la península ibérica, porque también no cualquier, no cualquier persona podía cruzar el Atlántico, ¿no? Mucha gente la cruzó, muchos judíos, portugueses, pero en teoría eran solo los, de la, los que tenían cierta alcurnia, los que podían cruzar. De hecho, no sé si hay una serie muy buena que que se llama El Conquistador es no sé si la vieron tiene ocho capítulos
6: sí sí Uy. me la me la, la chuté en esos 23 días <risa> me, me voy, voy a la a cabase, ¿no? <risa> de hecho y sí, plantea muy bien la, el, 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 el panorama social de las personas que llegan a, a América, ¿no? O sea, está... No,
4: está impresionante. De hecho, a mí una de las cosas que más me sacó de onda de conquistar ese advento medio de la una de las primeras escenas es Cristóbal Colón. Pero yo me imagino a Cristóbal Colón marino que no genovés así, como del norte de Italia, ¿no? Aquí un tipo de 195 ojos azules, blanquísimo, área de las invasiones ostrogodas, ¿no? Cuando la neta nada que... <risa> Ajá. Así en la, en la, en la serie Conquistadores Adventum te lo retratan como alguien que era de este bueno de este de este proceso particular de del Mediterráneo no con toda su, eh, con todos los intercambios cabellos, que ha habido, alguien que tenía facciones que eran más más como de los de los musulmanes no
5: fíjate que que esa, esa situación de, de de Colón de su, de su nacionalidad que siempre en todos los libros el marino que lo ves Cristóbal colón ¿se lo ves? se lo ves se lo ves si le dices a una persona que no era español no te creen
2: ah sí eso me ha tocado bueno
5: Sí, cuando di, di clases me tocó de dónde era colón de españa no era español
4: <risa>
5: sí Es pasa. italiano no ¿Cómo va a ser italiano con ese tonito y esa, esos sillones que después sí tienen mi, mi dulce voz pero... No, maestro, es, es español. si sí, lo financiaron los reyes de España. Digo, sí, hijo, pero una cosa es que sea financiado y otra cosa es que sea de allá.
4: Claro. Bueno, y en esa época, pues, no habían las naciones, ¿no? O sea, ahí eran reinos y, pues, a como... Quieres entender, Dios, que eras, ¿no?
5: Eras que castellano,
4: claro. salud.
5: El que, dando, el que te esté dando como hasta el
3: que te esté dando sí no
2: dinero en el sentido estrictamente económico de la expresión quien te lo patrocine ¿no?
0: Soy de quien me lo esté dando.
4: el que tiene hambre <risa> en Colombia piensa, entonces falta piensa, ¿no? la vanguardia, ya no se dice conquista, se dice guerras mesoamericanas. ¿Qué tal ese término? Guerras mesoamericanas. ¿tale? Guerras oh, mesoamericanas. Suena so, so so más apologético de la conquista, yo
2: creo. Ahí sí, valdría <risa> la pena, yo creo, dedicarnos un programa entero a fundar un poquito más en eso, porque sí, sí está muy, muy sabrosa sí, la discusión. De ¿no? hecho, este, sí. son
4: siete mitos, no, me olvides siete mitos, dice Resta.
2: De hecho, yo quería abordar justamente
1: el de eh, cuando en cómo entendemos lo, la historia por cómo nos educan para entenderla en la educación básica, que, que son hechos que en una fecha comienzan o terminan, no nos vemos como como
2: procesos, ¿no? Y, eh, estás,
1: en
4: el, estás en el lugar correcto, estás aquí la vanguardia del profesorado. Y, <risa> Tan
2: sencillo como eso. Y bueno, eso
1: lo no
4: facilito. Sí, bueno, bueno, la bueno. mayoría, de,
2: de hecho, hecho de, los
1: de, los educados, de hecho, a eso, a eso digo, bueno, me refiero a, a, a cómo fuimos educados, tal vez, ¿no? Ahora sí, chaborruqueando. O sea, como... Ah, no, claro. O sea, va, tiene mucho que... ver. ¡30 para, años, gallo, ¿ah? ¿eh? ¡30! ¡30 ya, no! Ni
0: lo digas.
2: ¡28! ¿no? ¡28! Pero mira... El, el, ejemplo más fácil, el ejemplo más fácil de este tipo de educación es muy sencillo. Pregúntale a, a, a cualquier a un mexicano por medio: ¿cuándo empezó la independencia de México? ¿Cuándo terminó? Todos te van a decir cuándo empezó. Muy pocos te van a decir cuándo termina. No ha
1: terminado, ¿no? Bueno, sigue <risa> en <la>, en <risa> <sí, sí>, entrando <risa> el ejército <risa> fría, ¿no? ¡Oh, de acuerdo a los no, por la quinta vuelta, güey. En la quinta <risa> vuelta, Bueno, <risa> <vuelta, güey. risa>
0: la quinta vuelta. Está claro, mentira,
6: y nos sintieron bueno, buena, No, bueno, este. No, no, Fuimos que el coronavirus mata a los blancos empoderados. ¿no?
1: Bueno, y parte de eso Dicen que la, se dice, ¿no?, que la, la conquista de México ocurrió en 1521, y ya, o sea, ya todos éramos mexicanos, ¿no?, y cuando fue un proceso... Sí, claro, de la noche a sí, la mañana. Sí, ¿no? ya creo, se creó
5: México en 1521, por supuesto. Sí, por ah, claro,
1: la... se que creó a Guadalajara, sí, este... ¿no? es sí. ¿no? Es más, es este
5: día deberíamos que... festejar la, el Día de las Naciones, así como está el Día de la Campechaneidad. ¿Qué el Día de la... La
2: Sí, sí, de hecho por ahí está la discusión de, la de, que, de que el día que se debería celebrar no es el día que empieza la guerra de independencia, sino el día que termina, pero ahí sí me ha tocado escuchar que hay gente que todavía está discutiendo eso. Yo, soy, el partidario eso? De que, yo soy partidario de que debería celebrar más bien la fecha en la que empieza la guerra, no tanto como el día que empieza, pero pues igual las dos son chidas, digo, a todo el mundo... No, el mundo pero al fin y al cabo,
6: se celebra el inicio porque es parte fundamental de, de, de van a gloriar las figuras Porfirio Díaz, ¿verdad? No, nada tonto, con el, el anciano ese, ¿no? O sea, claro, sí, pero aparte, sí, pero sí, aparte,
4: sí, aquí, aquí sí, somos ¿sabes? fervientes antiturbinistas, entonces, no al 27 de
0: septiembre,
4: no al 27 de
0: septiembre. El que diga
5: que
6: no, que avise, <risa> <risa> no los ¿no? Sí, a ver, de nos vamos a vemos. Apenas se calma el bicho burgués, vemos dónde. <risa> el
5: bicho burgués. Fíjate que eso, de, eso de la, la verdad que sí, nos nos hace, nos hace, nos hizo mucho daño, fíjate, nos hizo mucho daño la manera en cómo nos educaron en cuanto a temas históricos, porque si tú le preguntas a alguien, ¿qué hay en el cenote de Chichén? virgenes vueltas en oro.
6: Uh -huh. <risa> <risa> sí <he> escuchado eso. <risa> no hay...
5: ¿Cómo? No querido, lo siento mucho. Lamento romper tu corazón, no hay.
2: El turista promedio que va a Chichén es lo primero que te pregunta cuando llegas al cenote.
5: tienes que hay un crucificado.
0: No, oye ¿en serio, ¿Había un
5: crucificado, no les estoy echando choro.
0: Mira, ¿Sí?
5: cuéntanos. Sí, cuando se hicieron las exploraciones en el cenote se encontró a un individuo atado a un especie de yugo, o sea, un madero en la parte de atrás de la espalda con las manos atadas. Pues se le conoce como el
4: crucificado. A ver, entonces sí estuvo Jesús en América. Parece que sí.
6: Pues, pues Jesús es de los morones. Morones. desde
0: luego, sí. <risa>
6: Sí, Tú que no el, le
5: crees, a unos el, libros inventados. Sí, eh, vamos, libro. vamos a leer
6: unos, unos comentarios ahorita, ¿no, Gus? Sí, de hecho, eh, nos
1: está acompañando Luis Núñez, es un es un amigo, eh, colega, gui, eh, guía de turistas. Eh, es, bueno,
2: Excelente es, guía de turistas, por cierto, ¿eh? Uno de los másters de aquí a Yucatán.
1: Vámonos. Y bueno, eh, comenta, bueno, también nos recomienda este libro, ¿no? De John Kenneth Turner, México Bárbaro. Eh,
2: ah, buenísima lectura, obligatoria, por cierto Es
1: muy buena, muy, muy buena eh, ex, eh, Dice, bueno, nos, les de decir, O sea, nos reconoce como excelentes los comentarios de los, de los conquistadores Dice, el monumento a Colón en Ciudad de México Tiene desde hace años manchas de pintura de proyectiles De los que fue blanco cada 12 de octubre Eso comenta este, Y que pues así lo han dejado, ¿no? y dice, por otro lado, cuando Campeche era puerto de Yucateco, un capitán de Fragata nació ahí, Yucateco gana la última batalla, al último bastión español que fue San Juan de Ulúa.
4: ¡Uh! ¡Eso comenta! ¡Claro! Don, don Pedro Sainz de Baranda, como no? Así se llama el mercado de Campeche ¡Vámonos! ¡Buen dato! ¡Muy y, buen dato. Y bueno, también nos están acompañando
1: eh, David, Giselle, Enrique López, Raúl Palma, Adriana Adriana Gaviria y más personas, ¿no? Que no, que no alcanzo a ver porque no son contactos míos, aparentemente y bueno, pues, <risa> saludos a todos, gracias uh, por escuchar. Sí, y bueno, bien interesante
6: la parte, la parte de los mitos históricos. Hay muchísimos, muchísimos.
4: Cuando sí, uno... y, aparte, pero, y esta cuestión que señalan de los monumentos, pues es en todo el mundo, ¿no? O sea, te digo, en, por ejemplo, en Europa que se están haciendo memoriales, se están señalando los puntos en donde hubo, sobre todo en los puertos, que eran, bueno, estos puntos neurálgicos para la, el tráfico de esclavos. Pues a los europeos obviamente no les gusta decir que fueron los artífices de la red de trata de esclavos más grande de la historia, ¿no? Pero ahora hay muchos movimientos de los mismos europeos, de las comunidades africanas, para ir señalando en el espacio público con monumentos o con placas esas cuestiones, ¿no? y en Estados Unidos pues está el, el movimiento nacional en contra de los monumentos a los confederados
2: no solo eso, a, a, hablando particularmente del caso de Cristóbal Colón, hace poco unos amigos, no me acuerdo particularmente de qué estado, pero que ya a nivel local, ya removieron completamente la figura de, de Cristóbal Colón como una figura célebre, de hecho ellos, ellos digo saben que ahí en, el, en Estados Unidos se celebra mucho el famoso Columbus Day eh, en, en algunos estados ya se está removiendo esa celebración, se está reemplazando por una celebración tipo el día del orgullo indígena o algo así, no recuerdo exactamente el nombre
4: día de los Pero pueblos esta... originarios creo que se llama
2: mm, si sí, no me equivoco, Sí, creo, creo que es así pues
4: sí, Pero no me... vino en, el, en la entrega de los Oscars Spike Lee diciendo que Colón era un genocida no sé. bueno, le tiró así como la vibra a Trump y después ya vino fue por Colón bueno, en no le tiró
5: a, a Trump
4: sí pero Spike Lee es un
6: es ferviente defensor de los derechos de, de los afro, afrodescendientes en Estados Unidos mm -hmm. ¿no? o sea, es sí. una labor muy importante ¿no? mientras aquí en, en México Yucatano sobre todo que sigue idolatrando este esclavistas personas que vendían mayas como esclavos o sea hay una figura encumbrada por, por estos hombres blancos no básicamente
1: <risa> Sí, allá por la ¿qué calle es la 43 y tres? No.
4: Hay una idea muy, muy importante. Muy, muy importante. Okay. Sí, yo pienso que, que va a ser un movimiento que también va a ir emergiendo conforme vayan igual consolidándose los, los estos movimientos, ¿no? o sea, los movimientos de las comunidades africanas, de los pueblos originarios, porque definitivamente es contar otra historia, ¿no? es contar una, es una historia de asimilación o de abierto exterminio como pasó en el norte. Y que eventualmente, pues, todos estos estas grandes figuras pues, se van a ir este, cuestionando, ah, ¿no? Por ejemplo, José María Luis Mora, uno de los grandes ideólogos del liberalismo, fue el que dijo que hay que exterminar a, los, a las personas de color de la península, ¿no? Cuando fue la guerra la guerra social, en, después del 47. Tiene sí, 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 centros sí. de investigación, un buen de, de cosas y monumentos públicos en, en todo
6: México. Sí, sí. Y no nos vayamos lejos, o sea, hasta cuando se, cuando se inventa México a partir del, del, de la constitución del 24, es una constitución sumamente racista, o sea, que eh, elimina todo tipo de etnias para encumbrar al mexicano, ¿no? O sea, es un, como un ser, un, un pisotón histórico a todas, estas, eh, a todas estas etnias, a estos grupos eh, indígenas, y los elimina para encumbrar a, a una figura ya nacional, ¿no? Diego, claro, yo, yo, de la estoy...
1: de la dinámica. ¿no? Ah, perdón. La verdad es que está, está, está sabrosísimo el tema y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. hay que, hay que darle un
0: cortón <risa> aquí
5: <risa> a, tenemos, tenemos a esto, que,
1: tenemos pues que, no. que echarle un no. cortón porque si no nos se nos prolonga aquí nos quedamos. Ya. Muy bien, eh, vamos a ir también para quien necesite ir al baño por otra cerveza. Este. <risa> Eh, o a la caja de arena o al, o al tapete. <risa> o,
3: eh. <risa> la caja de arena. Quiero
4: ya, ya, ya nos convirtieron en, en Cubazuela del Norte porque está racionada la chela, tú. Eh? <risa>
1: Ándale, <así. risa> Cuba, 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 Venezuela del
4: Norte. Bueno, pues vamos a escuchar. Bueno,
1: eh, esto del copyright es un, es un pedo. Entonces vamos a tener que estar trabajando a la, a la Mauricio Soledad, o sea, con, con covers. <risa> Eh, vamos a dejar uno de Pica. Este, La canción se llama culpablo ¿no? Es un cover de Luis Miguel Desgraciadamente, ustedes compañeros no van a poder escucharlo Por rollos técnicos Pero pues la banda que nos está escuchando Lo va a disfrutar Y por cierto, Diana Rivas Nos comentó que se cortó un momento Y no escuchó qué, qué es lo que hay en Chichen. Que era el crucificado, ¿no, Julia,
0: Sí,
1: no que se fue pero sí esa El chica, ¿no? ¿Qué fue baño?
2: Sí, la ca, a... caja de arena.
1: ¿Qué No, a... estoy acá.
0: ¿Ya estás acá? No escuchas? sí. Sí. Este, ¿Me Oye, me pregunta escuchas? pregunta
1: a Diana Rivas qué es lo que hay en Chichén porque no lo escuchó.
0: Bueno,
5: se encontró un individuo atado de manos con un madero en la espalda que, bueno, cariñosamente se le conoce en el mundo bioarqueológico como el crucificado, Cariños. este yo recuerdo que data de la época revolucionaria, es lo que yo recuerdo, este puede ser un uno de estos individuos que se dedicaba al robo de ganado y decidieron si ejecutarlo así Uy. Pero no es prehispánico, eso sí, ojo, ojo, ojo no, es no es prehispánico.
4: correcto. Órale, qué interesante.
1: Y también Luis comenta que esclavistas, su frase es esclavistas yucatecos del ayer, abuelos de ricos y de políticos de hoy, o quienes sean los <risa> <buenos días.
0: risa> wow. eso es
5: No, el 100
4: Acaba, no, no música. de, ser, ver, pero, ¿de no, qué están no, hablando de, es, de esclavismo, esclavismo es, y no esclavismo. ¿Qué es ¿Tran, ¿Tran, tranquilo? No? Tranquilo, tranquilo.
2: De
1: hecho, esto es un
2: excelente
4: es un muy tema, es un
1: muy buen tema. Un fuerte musical.
2: Para el próximo programa. Sí, bueno. Sí, para el sí me parece... <risa> <risa> vale la pena. Sí, sí
1: Sobre, es, estábamos platicando sobre eh, mitos históricos, estamos ya desmenuzando un poco la historia desde la época prehispánica hasta partes del porfiriato, platicamos de que prácticamente todo es mentira, ¿no? No es cierto, pero... <risa> pero sí, <Pero> sí
2: timados! <risa> pero
1: sí que hubo una... O sea, obviamente, pues, existe la historia oficial. O sea, como, como estamos platicando en el chat, ¿no? Está la historia y la historia. Sí. Este. No, la verdad es que pues, necesita ser un meme esto. Si no sale un meme. Sí, sí, claro. Efectivamente, ¿no?
6: Este. Eh, y bueno, ahorita, Mario,
1: ¿qué vamos a platicar ahora mismo?
2: Efectivamente, vamos, vamos con el mame del día. Que que tiene que ver con un de la, la representación de, de México o de los mexicanos en las ficciones extranjeras, digamos en las ficciones hollywoodenses, cómo nos representan. Y antes de platicar un poquito de detalle, me gustaría un poquito de participación por parte de todos, así que uno por uno les voy siguiendo la palabra. Quiero que me digan una característica con la que consideran que es representado
6: el mexicano en las producciones extranjeras. Comenzamos contigo, Andrés. Eh... ¿Una representación extranjera? Básicamente, ¿Mm? el una Cholo. Característica. Ah, el Cholo, muy bien. El Cholo. ¿Quién, se, ¿Quién sigue?
2: ¿Quién se anima?
3: Pues yo podría decir que las mexicanas, siguiendo una un estereotipo de los años 50, algunas son como las abnegadas, las que todo el amor, o sea, que el amor todo lo puede, y también como que las envuelven en una una caracterización de que ellas son sexys, ¿no? O sea, y por otro lado también están las abuelitas, ¿no? Como que hay esa contraparte, pero ambas son amorosas. No sé si me entiendes. Y protectoras, sobre todo.
2: Protectoras, oh, ok, sí. El valor de la familia, digamos, ante todo. Y bueno, eh, yo creo que el, o sea,
1: el, el primer estereotipo que se me ocurre del mexicano es la... De, de La obra esta de, de Rómulo Rosso, del hombre pensante, que luego le pusieron en, en, en la Riviera Maya el borracho. Mm, eso. Sí, eh, <risa> eso. Este, bueno, eh, ese es como que lo... O sea, creo que ahí nace un imaginario de, 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 del mexicano, ¿no? El cactus, el desierto, el sombrero y el sarape. El sombrero icónico, el sarape igual,
4: <risa> el sarape y el tequila.
0: ¿Sí?
4: ¿Y tú, Coyoc? Pues mira, el, hace poco History Channel sacó una serie que se llama Texas Rising sobre la independencia de Texas y una de las primeras escenas era un mexicano comiéndose un nopal, ¿no? del ejército de Santana, ¡imagínate! <risa> ¡Qué horror! Así
6: crudo, güey, recién bajado.
4: Sí, no, pero aparte así, pero fíjate la escena, este man así sentado después de masacrar a los tejanos del Álamo y quemarlos así casi vivos comiéndose un nopal al lado a los muertos. Imagínate, en tipo, en tipo, así, en todo en el estereotipo, es ¿no?
2: ser, ¿no?
1: Ficción.
6: ¿no? Siempre, güey. ¿no? Sí. De hecho, Es ficción, güey. ¿no? <risa>
5: <risa> pues, hablando del territorio mexicano, los dos extremos. La mitad es desierto y la otra mitad es una selva espesísima donde si te metes, te pierdes.
2: O pues, imagínate, ¿no? Como que tipo de que todos un en el patio, sí.
5: sí, sí. Claro. Sí, Domesticamos venados.
1: Fíjense que tengo sí. una, una experiencia eh, un poco triste, sino bueno, bastante triste y ofensiva, eh, que me pasó con un, con un turista australiano. En, en, la, es, en la descripción... te van a contratar, eh? De
2: guía de turistas. <risa> no, no. No, no. Ves, no, ves, no quemamos a nadie, no te preocupes. No, Australia,
1: Australia es, un, es un país muy grande. Este, eh, bueno, no, es una no, colonia, no, colonia
2: todavía. Son son los que andan en canguros, ¿no? Ahí hablando de estereotipos. Exactamente.
1: <risa> son los que salen a, a cazar con Boomerang todos.
6: Ándale, este, claro. Eh, Nos hizo mucho daño el cocodrilo Dondi. A mí, un... los
1: Simpsons me hizo mucho daño. Con
6: <risa> los estereotipos, totalmente. <risa> sea, el es cocodrilo
5: Dondi no le hace daño a nadie, al contrario.
1: Ah, de hecho, ese es otro muy buen tema: estereotipos en los Simpsons. Este, <risa> ah, bueno, y bueno, la descripción del recorrido dice que vamos a ir a una comunidad maya, ah. que es común. Eh, el sí es que cuando llegamos a la comunidad allá, pues, el queridísimo, amiguísimo Ricardo, Ricardo Mix, este, pues, él nos, nos hace el servicio en el mototaxi, y él, el turista, me empezó a reclamar, porque eso no era una comunidad maya, y le dije, pues, ¿qué estabas pensando, no? Y me dijo, no, pues, es que algún día, un, hace unos años, yo tomé un tour en África, y... Y pues decía, o sea, y pues me tocó ver a las aldeas y, y, a, la, y a las personas, ¿no? Con, con sus indumentarias y, ya sabes, o sea, <risa> o sea, obviamente... Pues,
4: no, no fue el día de la vaquería lo hubieras dicho. De hecho, lo, le
1: respondí... ayer, señor. Le, re le respondí, lamento que no seamos lo suficientemente pobres para sus expectativas. ¡Qué ¿sí? ¡Oh! o sea, pues sí, no, que... Y, y, ahí, y bueno, ahí se abre el tema, vamos a ver. ¿Cómo rayos. como Fíjate que,
5: que con respecto a, a eso, tenía un cuate que, que tenía una novia de, de, de europea, vamos a dejarle novia europea, fuera. Y cuando fue a conocer
0: <risa> a los...
5: Es que si digo dónde era, lo voy a quemar. Entonces, este, cuando fue a conocer a los papás de la chica, la abuelita de la chica se se desilusionó porque ese cuate no llegó en taparrabo y penacho.
6: ¿De verdad? <risa> él, el famoso mexican curious.
4: Ah, sí, claro. Yo quiero que Moctezuma me reciba ahora mismo. No, no quiero nada más.
1: Sí, claro.
5: estaba muy desilusionada porque no llevo ni un penacho.
1: Y de hecho también en la Riviera Maya en algún momento, hace muchísimos años trabajé de trabajo de verano, vendiendo artesanías en la, en, en, en la ribera y sí había gente que bajaba buscando el, a, al burro, y al, y al
2: cactus, y al desierto. Eso es algo muy chistoso, ¿sabes? Esto de, igual a mí me ha pasado, de hecho, la más reciente, hace como un año más o menos, que una, una señora, ya, ya grandecita ella, la señora ya tendrá sus setenta y tantos, setenta y tantos años, Viene toda de. No, no, me acuerdo que la llevamos a, a la zona arqueológica de Mayapán, pues. Bajando el de Progreso, vinimos a dar como que el alrededor de periférico. Terminando el tour, la señora me dice toda fascinada: Oye, es que no tenía idea de que esto estaba, de que esto estaba así. Que que la señora se da cuenta que no podía creer que tenemos un Walmart, por ejemplo. O sea, dice: No, es que yo me imaginaba. Y me empieza a describir: hace cuenta que me describe Tijuana. O sea, y la parte fea de Tijuana Juana, que, que gente de ahí me ha dicho, pues, es que sí hay partes que ven como el estereotipo de las películas? Pero no todo es así. Pero, o sea, sí hay partes sí que están como que, o sea, entiendo de dónde viene el estereotipo, pero hay gente que piensa que ve 10 minutos de México y piensa que todo el país es así.
1: Eso, y justamente eso, Entonces, esa esa es la como que
2: eh, la tónica
1: que estaría interesante darle a, al tema, ¿no? ¿Por qué o de dónde viene, no? O sea, obviamente viene de la... De la de la, de la cultura, de, este, de los consumos culturales, no del cine sobre todo. Entonces, ¿qué les parece si, si platicamos de alguna película que tenga, que esté llena de estereotipos, alguna que hayan visto que diga, o algún estereotipo eh, mexicano propuesto por el extranjero que quieran, que quieran comentar? Érase
5: una vez en México.
2: A ver, comenten. Efectivamente, de hecho cualquiera de esas sagas, eh, cualquiera de las tres de esas sí. sagas son muy buenos ejemplos. Comenzamos por el hecho de poner a Antonio Banderas como mexicano. <risa> ya, ya estamos mal.
4: Ay, a ver, es mexicano del norte. Ha sido Pancho Villa. ¿Han visto la de Pancho Villa? Buenísima
2: película.
4: Buenísima
0: película.
2: Un pero sí, helado de de en México, Dios mío. Eh, realmente, eh, digo, es, es cine de Robert Rodríguez y es cine de Curo, pero sí es de esas películas que son tan malas que están buenas. En...
6: Yo creo que una de las películas que donde más eh, arquetipos ha generado con respecto al mexicano, y a, a pesar de que son pandillas eh, de los ángeles y demás, sangre por sangre, o por
0: ejemplo,
6: son pandillas, son pandillas de latinos en Estados Unidos, pero muchos ven al mexicano ahí y dicen, chale.
1: De hecho, yo creo que el, el estereotipo más reconocido, ¿no? Y de hecho, acá Mario, Mario y yo eh, publicamos, ¿no? Eh, la pregunta de qué con qué, per, qué personaje, ¿no? Qué estereotipo mexicano que reconozcas, ¿no? O sea, que menciona alguno.
2: Y el, el más Le preguntamos común, a cien mexicanos. Eh, y el... Ajá,
1: básicamente. Es, de hecho, a cien extranjeros, ¿no? Este, ¿cuál es su... Vándole. ¿Cuál es su su, su... su estereotipo? O sea, quién ¿Qué piensan cuando piensan en un mexicano en el cine o en alguna producción? Y dijeron Speedy González. ¿no? Y yo creo que es Speedy González el, el, el primero. Yo creo que otro que sería bastante interesante ¿no? es, es el Pachuco de Oro, Tintán. Uh -huh. sí, Andale, para, y otro. sí, también también este marcó, eh, inclusive por ejemplo, la máscara es un Pachuco. ¿no? Y, y el Pachuco es claro. una, es una subcultura mexicana. ¿no? que está que estuvo muy Aquí. bien adaptada, pero hay unas que no, ¿como cuáles alguien quiere comentar? A ver, a ver, otra vez.
5: repite sí,
1: repite Sí, alguna, alguna, este, bueno, aparte, por ejemplo, de, o sea, hay unas, hay unos estereotipos que son, va, que, que sí le tienen cierto respeto, ¿no?, a la, a la cultura, o su cultura de, de que adoptan, ¿no? o que, de la cual se medio apropian, ¿no?, en, la, en el cine, eh, pero hay
2: otros que no, hay unos que tienden a ser más ofensivos. ¿no? Ok, te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy interesante, porque dependiendo de cómo lo analices, tú podrías lo que es demasiado, eh, digamos, agresivo en cuanto a que es un estereotipo, pero en su momento, pues, fue muy funcional. El famosísimo Pancho Pistolas, cuando, cuando, ¿se acuerdan de aquella película de, de Disney de hace como un poquito más de 50 años de Los Tres Caballeros? Sí, desde luego. Tienes a Pancho Pistolas, que Pancho Pistolas, pese a que tiene lo estereotipo del, del charro de película de charros mexicana, es un, es un padre infante cualquiera prácticamente, caricaturizado eh, realmente sí se ve como una figura positiva representando su cultura, lo ¿no? que a fin de cuentas era el objetivo de la película, pero me gustó como lo representan, claro dentro del contexto actual, tú podrías decir pues, pues es, un poqu es un poco de de racismo porque te vas a un estereotipo, pero pues dentro de su contexto propio estuvo excelente de hecho, también comentaban de Cucho en su traducción mexicana. Ok, aquí el detalle de Cucho es lo que se les, les había comentado algunos que me pusieron como ejemplo. Sí y no, porque Cucho solamente en, solamente en Latinoamérica parecía yucateco. O sea, en, su, ¿En
6: Latinoamérica o sea, si lo ves en inglés, no en no. México? Sí, solo en el doblaje. Solo en el doblaje ¿Lo que pasa mexicano, es? latino, salía como yucateco. Fuera del doblaje, en el Así personaje es. estadounidense de Don gato, no era Cucho. No, desde, desde luego... Ya son sí, sí, sí puede entender eso, pero mi,
1: mi duda es que si el, el acento yucateco lo mantuvo Cucho,
2: por ejemplo, en países de Centro y Sudamérica. Si no me equivoco, sí llegó, digo, eh, repito, hasta donde yo sé en aquella época no era tan común, tuviera veinte mil doblajes. Este de más bien era el estudio de México lo hizo, digo, eh o sea,
4: Oye, era, era chileno así, era y,
2: muy y se le entendía.
1: Ah, por ejemplo, sí. Sí, oh, bueno, y Anaí también sí. tiene, nos quiere compartir un, un, un sí, estereotipo. Hay.
3: bueno, hay un estereotipo, bueno, hay muchos estereotipos dentro de la película de Nacho Libre.
1: A ver. O sea, ah, ahí, libre.
3: Nacho Libre, para empezar, era un franciscano, si no me
6: equivoco. Sí, franciscano.
3: un franciscano. <risa> ahí lo religioso está, ¿no? La lucha libre, también, y otra cosa, que su machismo iba más allá de sus órdenes. Es decir, que no le importaba portar el hábito para faltarle respeto a una mujer, que en este caso era una monja. Bueno,
4: porque esa es costumbre tú, franciscana, ¿no?
3: Porque <risa> aunque, 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 se vea, aunque se vea, digamos...
4: Con mucho respeto mujer, lo digo, ¿no? De acuerdo a la historia.
3: Aunque se vea así, de, digamos... Ay, es que está que, No, o sea... Y además hay ¿Sí? los estereotipos de los elotes que era
2: muy coqueto, o sea... Fíjate que ahí y, tomas un, pues tocas jorpito, un tema ¿no? muy interesante. Ya, tocas un tema muy, muy interesante ahí, que es el, el, el uso de este tipo de, de estereotipos como una crítica social. En este caso, por ejemplo, el, el, la representación del machismo. Y hoy, en, en una ocasión, hay una, hay una serie animada para adultos que me gusta mucho, que es la de Archer. No sé si alguna vez la han visto. Sí. Pero de, ahí, hay el, un episodio... El Ajá, muy muy buena. Por pues, cierto, es un humor muy negro y todo, y, es, y repito, es una serie para adultos. Pero en fin, hay, hay un episodio en el, que, en el que Archer está tratando de posar como un doble agente para 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 ligarse a una persona, a un agente que supuestamente es latino. No te dicen, no recuerdo exactamente. ¿Dónde creo que es cubano si no me equivoco? Y le dicen, oye, pues es que no, no, no me sale, no me sale que este cuate ceda. Y alguien dice machismo para ligar, para para todos los latinos el machismo es el centro de su vida. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo esta representación y esta idea de que el latino que no es machista no es latino? Eh, eh, hace mucho tiempo que eso. Yo, yo lo veo realmente como crítica social, no sé si realmente sea simplemente burla, yo sí lo veo como una llamada de atención de... güey. Es así, así es como te están viendo afuera, y pues está, así está gacho, ¿no? Que digan que, que, la, que el machismo es parte de la cultura na, eh, naturalizada del latinoamericano. Híjole, qué feo, ¿no?
4: Sí, yo, yo creo que... Eh... Justo Spike Lee decía en alguna ocasión que... Bueno, en una de, de estas entrevistas que dio en... Creo que salió en El País esa vez cuando ganó el Oscar que decía que bueno, los estadounidenses tenían eh, un arma así super poderosísima que era su cultura de masa. Bueno, sus productos culturales de masas, ¿no? Y que el, el, eh, digamos que el cine y estas cuestiones de Hollywood son solo una expresión más de cómo se, se reproducen todos esos estereotipos porque, por ejemplo... Si hablamos de luchadores, Eddie Guerrero, no sé si, si conozcan sí, a Eddie Guerrero sí. de WWE. Sí. Oye, su sí. personaje era un, un alguien que era tramposo, arribista, o sea, el, el estereotipo del latino mexicano, ¿no? De, sí. de que y siempre creo gana que, con trampas.
6: Y creo que tocan un punto muy importante, ¿no? Ante la mirada de los estadounidenses, el, el latinoamericano es mexicano. o Todos los latinos son mexicanos, ¿no? O sea, todo encumbran en la...
2: Todo lo que está al sur de la frontera. Es
6: mexicano. O sea, hay, hay varias... Por ejemplo, ¿en qué serie? Modern Family? Creo que llega a haber unos episodios donde ah, el personaje de Sofía Vergara... O sea... Eh, es mexicano
0: No, Discus es
6: colombiana. en algunos Donde... El personaje también es colombiano. Ah, ya. Sí, pero ella discutía, o discutió en algunos capítulos eso, ¿no? De que le llamaban mexicana y ella, no, no era mexicana, era colombiana, pero en Estados Unidos a todos los latinos se les ve como
4: mexicanos. Bueno, de hecho, o sea, hubo hace poco le pasa un eso. movimiento en, las universidades, en algunas universidades de Estados Unidos que acusaban de la mexicana hegemonía. O sea, la Exacto. hegemonía mexicana.
1: De hecho, me acabo de, estaba revisando, me acordé, eh, hay, una, hay una parte, una cita del, de, del libro de Kenneth Turner que aborda de cierto modo el estereotipo del mexicano de, de 1904, 1906, no los el, eh, de principios del siglo XX. Eh, se los voy a leer. ¿Sí, ¿sí? Dice, algunos vicios atribuidos al pueblo mexicano por esas mismas personas, tal, por, los, eh, por los dominadores, eh, eh, que declaran, dice algunos bichos atribuidos al pueblo mexicano por esas personas que declaran al gobernante de México el más sabio y el más santo en la faz de la tierra son obviamente se refiere a Porfirio Díaz eh, la pereza ¿No? incurable, superstición infantil, imprevisión desenfrenada que sería algo así como malas finanzas personales, estupidez ingénita, conservadurismo inmutable, ignorancia impenetrable, ¿Qué indomable qué propensión bonito, eh? indomable propensión al robo Embriaguez y cobardía. Eh, este,
4: yo
6: por eso. cuando mencionaron el libro de México Bárbaro, este, la verdad, en México Bárbaro sí nos presenta una óptica de, diferente sobre el porfirismo, pero es muy sensacionalista, ¿no? O sea, no claro. De hecho, eh, hubo un. Hubo un este. Un cineasta ruso sino creo que es Sergei Einstein, una cosa así.
4: Sí, ese ese, de, man.
6: Sí, que en 1930 hizo una película que, viva, que se llamaba Que Viva México. Y a partir de esa película se empiezan a generar una serie de estereotipos con respecto al mexicano. En el caso nacional, hacia los indígenas, pero obviamente muchos de los estereotipos de los indígenas que llegan a Estados Unidos y empiezan a reproducir esos patrones a partir de esta película que se llama Que Villa México, el indígena flojo, el somberudo, en todas partes, borracho, flojo, hasta cierto punto tonto, digo, lo vemos en, en joyas, bueno, joyas eh, eh, entre comillas del cine drama mexicano, como lo va a ser eh, de Tizoc eh, y, y demás cosas que <risas> resaltan lo folclórico del mexicano, ¿no? y, y lo ponen sí. eh, en ese nivel.
2: Ahora, aquí hablando, ahorita que hablaba en ese momento sobre, sobre lo que le pasaba, lo que pasaba en la serie de Modern Family, hay, hay un actor, por ejemplo, de, de Hollywood, el que, que ya está harto de decirle a los medios que no es mexicano, a pesar de todo, es que es mexicano, es mexicano eres tú, y solamente le dan papeles de mexicanos, por cierto. Yo creo que ustedes se lo, se lo deben de, de, de ubicar. Es que este cuate, Michael Peña, como las películas Así. de Marvel. O sea, el cuate en, en entrevistas lo ha dicho, hey, es que solamente no me dan charma más que para puro mexicano, y yo ni mexicano soy, de, yo sé sí, cuatro de cinco hecho. generaciones que, que mi familia vino acá, y no es el único al que le pasa, de hecho hay varios que, que los tienen como muy marcados y de mexicano no lo bajan, por ejemplo, Machete, Machete no es mexicano,
6: Trejo, es o sea, de familia nada. mexicana, pero... pero... Hay uno, este, ahorita, ahorita que mencionas a Michael Peña, esas entrevistas son muy buenas, él dice, o sea, la, de hecho las películas que Michael Peña tiene, como no mexicano, son muy buenas, <risa> este, y hay un autor en particular que de hecho se llama Noel Guglielmi, creo que es de Santa Mónica el actor, la, y ha salido en Rápido y Furioso, ¿no? siempre te la sale, eh, sale de pandillero mexicano, ¿no? Y, el, y la verdad es que este actor ni siquiera es mexicano, es estadounidense, de padres estadounidenses, bueno, hasta, hasta cierto punto es como que de familia migrante europea y le dan papeles de mexicano porque parece mexicano por estar rapado, porque cae dentro del arquetipo. Exacto. De hecho, el, el estereotipo
1: Ahora, mexicano del Día de Muertos introducido por Misión Imposible, güey. O, sea,
6: <risa>
2: <risa> o sea, la,
6: la misión famosa... imposible. Eh, James Bond,
1: ese es el sí, James Bond. Ah, okay. nah, sí, yo, sí. Perdón, perdón, perdón.
2: perdón, perdón. Sí. Yo esa emisión sí. imposible no la vi. He de, de confesar <ríe> que no
1: soy, persona, no soy persona de películas de acción. Este, pero bueno, sí, no, o sea es, de hecho es súper noblecito este estereotipo del famoso paseo de las ánimas. De
2: hecho, cuando, Ajá,
1: cuando, ¿sí? cuando los güerazos eh, me preguntan este, justamente cuánto tiempo tiene, le digo, no, pues tiene como 20 años, no, no tiene más. Ay. <risa>
6: Pero,
5: pero el paseo de botargas de, de la ciudad de México sí se quedó a raíz de la película de James Bondo, ¿no?
6: sí de hecho este creo que con Mancera, eh, sí creo que era Mancera, el sí, que ya Mancera. O sea, les gustó y ya quedó tradición adoptada, sí el, el año el, el pasado, hace dos años tradición. O sea, no, no recuerdo si el no, año pasado, hace dos años que estuve en la Ciudad de México, para estas, para estas fechas de Día de Muertos, hubo su desfile, ¿no? Y dije, ¡ay, esta mamada!
2: O sea, estamos hablando de una película que tiene menos de 10 años y ya de alguna manera transformó la cultura local y sí creó o sea, una tradición.
1: O sea, el, el famosísimo desfile de los pandas que tenemos
6: acá también, ¿no? ¿Eh? Ándale. Es, sí. es, es que al fin y <risa> al cabo, eh, eh, queramos o no, el cine también cumple una cumple una función de, de safari, ¿no? Así que, ¡ay, ah, no, vamos a... Claro. Esto pasó en México, ¿no? Y todo, ah, chingón, todos los mexicanos son así, ¿no?
2: El zoológico social. Sí, bueno, fíjate, hab hablando de personajes eh, que es de origen mexicano, entre Oye, los Mario, que no, pues,
1: disculpa, mi hermano, este, lo que pasa es que Anaíves Ana nos estaba comentando que quería platicar algo sobre Alberto del Río, y también, eh, Evelia, ¿quería aportar?
2: Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Ana? Sí, <risa> bueno, sí, es sobre
3: Alberto del Río, otro luchador. Pues ya se llama la atención, ¿no? Porque eh, cuando él se presentaba, nosotros podemos ver que es una persona arrogante, una, pres una persona, eh, digamos, que, se que presumía de lo que era, ¿no? Cuando entraba, sus presentaciones eran como una limusina, o sea, todas sus presentaciones cada lunes cambiaba de auto, ¿no? Y su presentador lo anunciaba como si fuese la gran estrella. Entonces, él poco a poco se fue ganando, digamos, el odio de los norteamericanos. Porque hasta él mismo decía, mi personaje era para que me vean y se den cuenta que un mexicano puede llegar a ser pues, algo, algo en la vida, ¿no? O sea, que rompía con los prejuicios de que al mexicano siempre va a estar debajo, que el mexicano no puede verte desde arriba, ¿no? Entonces así eran todas sus presentaciones. Él es el hijo de dos caras, el otro luchador muy famoso mexicano. Bueno, el caso es que lo que pasa es que él llega, o sea, llega Trump a la presidencia y los discursos de odio hacia el mexicano aumentan más, ¿no? Entonces, en una presentación, en una presentación, en una entrevista, porque ellos los grababan, ¿no? Como que en escenas, digamos, de su vida normal, ¿no? Entonces, él estaba en un restaurante platicando con otro luchador y el caso es que la propaganda que le hicieron... El, el que maneja las redes sociales de, de, de esa marca de, de, de lucha y, pues hizo un comentario que él sintió racista, ¿no? Entonces él lo encaró y en lugar de que él le pidiera perdón por haberse, por haber dicho lo que dijo, o sea, simplemente se puso de su papel de que soy gringo y tú te callas, ¿no? Entonces Alberto de Río le, le da una bofetada a, a ese señor y el caso es que se vuelve un pleito y despiden a Alberto de Río de, de, de la lucha. no es Solo por defender su, su persona, ¿no? porque se habían metido personalmente con él. Ese era el comentario que quería decir, que hay mucho racismo, mucha muchas formas negativas que se siguen actuando ya en Estados Unidos en contra de los mexicanos.
1: Sí, de hecho, siempre, siempre, por ejemplo, eh, hasta en, en series como Doctor House, eh, el mexicano no va a ser un médico, va a ser el jardinero, ¿no? Que también es una reproducción de un estereotipo que está ahí puesta, eh, y pues, o sea, se asume, o sea, se normaliza que, que es ahí donde, donde debe estar el mexicano, ¿no? De hecho, eh, en la experiencia propia, cuando estuve viviendo en esa parte del mundo, eh, Sí, sí, sí llegué a, a, a experimentar todo ello. o sea, actos racistas basados en estereotipos, o sea, por ejemplo que no me, pueden, no me quieran dejar solo en una casa porque piensan que les voy a robar o no sé, o sea, asumir que, que soy ilegal porque soy moreno ¿no? que también, o tampoco está falta <risa> de verdad, pero eh, pasan ese tipo de, de eh, o sea, me, lo que me llama mucho la atención del tema es cómo, eh, cómo estas ficciones las, las personas que consumen estas ficciones, las adoptan como, como la normalidad, como lo real, no, no ven el, el enorme
2: caleidoscopio que es México. No, pues es que a veces es el único contacto que tienen ellos con otras culturas, y digo, creo que, este, los, que nos, los que trabajamos en turismo somos como la primera línea que nos toca enfrentarnos a esto, ¿no? Gente que nunca en su vida salió de su país, viene a un país completamente ajeno a ellos, y desde que llegas se están rompiendo estereotipos. Sí, sí. O sea, todo, lo, todo lo que les retroalimentó negativamente, positivamente, según lo quieras ver, eh, Hollywood y, y la televisión, todo esto, llegan acá y desde que ponen un pie en tierras mexicanas ya están viendo cosas que ellos no conocían. Sí,
6: sí. De, de hecho, este, has, bueno, por motivos de esta cuarentena, pues estoy muy pegado a la televisión también. Y la las semana pasada, 15 días, recuerdo que se, se ubican a los hermanos Wayans, ¿no? Los que hicieron Scary Movie y estas... Ah, claro. Y sí. esas películas. Creo que tienen una que escribieron... Bueno, escribió Marlon Byerne una gratísima actividad paranormal o inactividad paranormal, una chingada. Ajá. Y ahí hay una serie de diálogos con el vecino, que es mexicano. Ah, Gabriel Iglesias, un excelente comediante, por sí, cierto. Muy bueno. Sí, muy ah, buen. grandísimo. Sí. Entonces, ahí esto... Es, aparte que juegan en, en los diálogos desde una perspectiva eh, obviamente desde afuera son sumamente racistas, pero entran en el juego de, de, de cómo se ve al mexicano en el cine, ¿no? Así, el vecino preguntándole ¿qué crees que porque estoy aquí siendo, eh, con mi podadora soy jardinero? No, yo vivo aquí, pero sí, también soy jardinero, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas, así, Y ese tipo de, de, de bromas, ¿no? ¿Qué crees que porque soy mexicano me voy a estar emborrachando? Bueno, sí, me estoy emborrachando, pero no por ser mexicano, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones. Y, y haciendo un, profundidad en el análisis, pues ese, ese diálogo que mantiene 5 o 6 minutos con este personaje pues nos muestra esta, esta imagen que tiene el norteamericano ¿no? el jardinero, el mexicano eh, básicamente que ha encumbrado en todas las películas que hemos
2: visto Pero, ¿no? por esa razón me llama mucho la atención cuando vemos personajes que rompen un poquito con esto por ejemplo un personaje sí. que yo no sabía que era mexicano hasta que vi el nombre del personaje pues eh, no sé si era a ver Gravity Falls sí, ok, Gravity Falls es un personaje que es sus que es, que es mexicano, sí, ¿Sus Rodríguez? Hecho, se llama Jesús
6: Jesús Rodríguez,
2: Jesús Alzamirano ¿Sí? Rodríguez pero sí, no, no se comporta con el estereotipo del mexicano, esto me gustó sí,
6: pero yo, yo, bueno es que igual este si nos vamos a, a, a series animadas eh, tanto las de Disney como las de Cartoon Network que están súper avanzadas en temas de, eh, de inclusión en, en o sea, una cosa totalmente diferente con el cine, ¿no? O sea...
2: Bueno, este, ahí tienes Mucha Lucha, ahí tienes este de El Tigre, ahí tienes... Bueno, en este Los Simpsons...
5: El, el Hombre Abejorro, ¿no? Es... Sí,
6: el no, la, pero, la abejor... hab Hablando ya de series más más para acá, ¿no? O sea, Steven Universe, este Gravity Falls, o sea... Un, un grupo de, bueno, una, una serie de amigos que eran escritores que creo que empezaron con... La verdad, no, sé, no recuerdo si era hora de la aventura, a partir de ahí se separan varios... La varias. Foster, creo, no sé. Sí, Son y, de los, y, de la... y empiezan a hacer varios varias este, series donde ya la inclusión se nota a niveles eh, eh, étnicos, pero también a otros niveles, como hablan de homosexualidad, de transexualidad. O o sea, Big de Más, Uh -huh. Bueno, ahí tienes ¿De ¿De a Vende Rodríguez el, de
5: el, Futurama. ¿Cómo se llamaba esta película, este, Star y, y no sé quién dónde... Ah, sí, Star película. contra las fuerzas del mal. That, este, el Marco personaje principal, Marco, es mexicano.
2: Sí, sí tiene sus buenos estereotipos, ¿eh? Ah, <risa>
5: sí, <risa> Digo, y no, blanco, no soy qué. yo, que no, todo el la familia principal come nachos constantemente y, y tacos <risa> y cosas así que se marque que es mexicano ¿no?
2: ah claro o sea más allá de toda duda razonable
5: claro pues bueno, inclusive inclusive sus en, eh, en gravity falls en los episodios finales su papá él se lo imagina con ah, una es máscara de luchador han visto
1: sí. cierto. han visto big mouth Sí, sí. ¿Y de Jordan idea. Pili. Sí, claro. Es una excelente, excelente, excelente serie. Me, me encanta que hasta el, el español está incluido dentro del guión. O sea, de manera... Y normalizado, ¿no? Como estereotipo. ¿no? E inclusive hasta los personajes juegan. ¿no? O sea, uh, y, o sea se, se reconoce como que ignorantes del español. ¿no? O sea, ya no... O sea, como que le... Va, el estereotipo está inspirando la inclusión más que como por ejemplo en Los Simpsons. Eh, el doctor Nick, Nick, Nick Riviera.
2: El doctor Nick Riviera, qué horror. O sea, <risa> donde
6: o sea, es que ella se habla de una inclusión y no una estereo, eh, un estereotipo marcado, ¿no? O sea, y al final Jordan Pili, como productor es, es una persona que habla, habla bastante bien sobre temas de inclusión, ¿no? Sobre todo raciales.
5: Y fíjense que por el otro lado está este justamente lo que mencionaban hace, hace ratito de este... De que los, los vecinos del norte piensan que todo lo que está bajo de su frontera es este es México. Eh, ¿A un actor de doblaje el que doblaba a, a Jake el perro a Nora de Aventura? No sé, creo que es Mario Castañeda. El que lo dobla.
1: ¿Sí? ¿La voz de Goku? De, no, no es Mario Castañeda. Jake
5: el perro. No, no es Mario, bueno, no sí, sé no. quién es, honestamente. Pe peco ah, de, de, de... ¿En, en, en ¿quién es? Eh, Muchos, eh, ¿cómo se llaman? este Personas que veían Hora de Aventura en Sudamérica pidieron que dejara de utilizar regionalismos mexicanos porque no toda Latinoamérica es México, precisamente quejándose de eso, de que o sea, utilizaba demasiado este, regionalismos y no les gustaba.
2: Ahí, ahí está muy interesante, porque ahí es meternos en otro rollo, cuando cuando las empresas agarran como que la exclusiva de, del doblaje de una producción, digo, creo que a nosotros nos ha tocado ver producciones eh, dobladas en, en Centro en Sudamérica, y pues igual nos llegan expresiones que, pues a lo mejor no estamos tan familiarizados con su uso, o dices, no, pues yo, yo, yo a esto le digo de otra forma, pero no nos pega tan feo. Probablemente en otros, en, otros estados, en otros lados, cuando le meten tanto regionalismo, pues sí, definitivamente es un choque. Digo, no me imagino a alguien de, por ejemplo, de Argentina, viendo Pokémon con James con sus 20.000 comentarios de cultura pop mexicana, ¿no? De hecho,
1: otro otro
2: otro estereo, bueno, tal vez no es un estereotipo, pero es un icono,
1: o que al final de cuentas también describe una parte de la mexicanidad, es el Chavo del Ocho en Sudamérica.
2: Eh, ¡Wow! Terreno sí. es cabroso. Oh.
1: Sí, sí, de hecho, es... es el, 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 bueno, pues sabemos ¿no? que el Chavo del Ocho, o sea, de, de Chespirito, es veneradísimo ¿no? en, en, en Latinoamérica, pero es súper interesante porque al final de cuentas, bueno, eh, ya viéndolo pues, con otros ojos, el programa trata de, de violencia infantil, de falta de comunicación, de, de, de muchas, muchas, eh, de bullying, ¿no? o sea, es un... Eh, y, y al final de cuentas, al ser producción mexicana y enfocada al público latinoamericano es una, es una manera de presentarnos como mexicanos ante, ante
2: los países sudamericanos. ¿Sabes cuál es una de, una de las producciones de ficción mexicanas más vendidas particularmente en Japón? ¿Cuál? El, el libro vaquero. Oh, no. no lo dudo. Man el libro vaquero se vende como pan caliente. ¿Por qué? Eh, he escuchado varias versiones eh, en, una, en una conferencia que, que a, a la que fui sobre, sobre análisis de cómics hace un par de años. Decían que porque mantenía un poco el, el, el romantismo, digamos, del, del macho mexicano. Que realmente yo veo el libro vaquero y me imagino todo menos mexicano. O sea, aquí, están, aquí está medio curioso el choque de, de perspectivas. Pero pues es, juegan con esa ilusión, no Del, más o menos como de que el charro, el ranchero, como de ese estilo.
1: Muy bien. Muy bien, pues, ¿qué creen?
5: Pues fíjense que en Rusia, en Rusia las novelas mexicanas son muy bien vistas.
1: Fíjate, las telenovelas mexicanas.
5: Los rusos les gustan las novelas mexicanas. Sí, a Rusia les gustan las novelas mexicanas, sobre todo las de Thalía
1: son buenísimas
2: <risa> imagínate, imagínate ver Marimar Mar en ruso
1: ¿eh? no, de hecho eh, Betty la fea es de, de las telenovelas más, más altas la de la, la de la maldita lisiada esa es la usurpadora no, no, no no, no esa no, es no, se llama Marimar. Marimar
0: no es Mariano.
1: María la del barrio Mariano. Es, Mariana del, es Mariana del Barrio. Y de hecho también hemos tocado cómo son los estereotipos mexicanos en culturas bastante ¿Sí? diferentes, como en Asia. Buena, bueno. bueno. Uh -huh. Sí, bueno, en Asia o bueno, en Europa, ¿no? Según en Alemania, ¿no? ¿Cómo ven a los mexicanos?
6: No, no sí, este, de hecho, las primeras incursiones sí. de mexicanos que yo recuerde en, en, en Japón creo que Caballeros del Zodiaco había hasta un, este, había un caballero mexicano, ¿no? O sea, sí, sea, era un, de la no,
4: estrella no, de la no,
1: música. La estrella
4: uh -huh. de la mosca. Sí, sí era no. de los de
2: estos de Hades. Sí, de hecho. ¿Era mexicano? Sí, era mexicano. Sí, sí, ¿Sí? voy a abrir la saga de Hades. Es otra vez solo, solo
1: porque me dijiste eso. De hecho, también en, en, hay un anime que se llama Bleach.
2: ¿Bleach? Ah, en Bleach, Bleach. fue un mexicano muy padre. Hay,
1: hay un mexicano, no me acuerdo su nombre, ¿no? Pero traía su camiseta hawaiana. Sí, era creo que era, no me acuerdo el nombre. No, pero
4: de hecho... En el manga de supercampeones sale el estereotipo mexicano por excelencia, que es Jorge Campos. Uh, ¿De verdad? Ah, mira. No, Así sí. lo sobre Cuando eso. Japón va al mundial, este, en su grupo está eh, México y aparece uno que está inspirado. De, pues no se llama Jorge Campos, pero se viste como sorpista en la portería. Entonces ya sabemos a quién está haciendo eso. <risa> claro. Muy bien, pues ¿qué crees? Hola.
2: Es de esas alusiones directas e indirectas, ¿no?
1: Son la una... Sí. Bueno, llevamos una hora veintiséis Son minutos. la una. Son la eh, <risa> una. Qué bueno, estuvo. <risa> son, son a la una. No, no, llevamos una hora veintiséis minutos. Llevamos muy, muy buen tiempo. Este, yo creo que... ¿Qué nos parece si vamos hablando de la transmisión? No. ¿Lato okay. quiere seguir platicando de ¿Sí? los tipos mexicanos? No, estoy sí, de sí.
2: <risa>
1: No, sí, la verdad no, pues, es que este es muy bueno el
2: tema, ¿no? Si no, nos paramos en toda la noche, ¿no? digo La lista sigue y sigue. Muy bien, bueno, pues, este...
1: Ah, también, eh, Ana, eh, Anaí nos comentaba, lo ¿no? Que querían la sección, y tiene toda razón, de recomendaciones, de documentales, de documentos, literarias, eh, investigaciones, ¿no? Que tengan que ver con... O sea, en general, con, con el tema que hablamos o con cualquier eh, otro tema, ¿no? Así que nuestros invitados, Andrés, ¿qué te...? Qué? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué recomendarías a las personas que nos están escuchando?
6: Eh, ¿Para qué? Para... para, <risa> para, para, para,
0: para Oye, déjale deja, 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 actualizar tu Twitter. Perdón. de. Bueno,
3: mientras los invitados piensan en una recomendación, yo... Para darle difusión a los trabajos que se están haciendo en la facultad de la antropología, me gustaría recomendar la tesis de, titulada El discurso cinematográfico sobre el mexicano en las industrias de Hollywood posterior al 9-11, un análisis semiótico discursivo del licenciado en comunicación Marco Antonio Martín Monforte. Él analiza cómo, cómo fueron los estereotipos después del atentado de, del 9-11. ¿no? Y ya ahí analizan unas películas, está muy padre. Es de la Facultad ver, de Antropología. ¿Me repites el nombre sí, de... está en digital. El discurso cinematográfico sobre el mexicano en las industrias de Hollywood, posterior al 9-11. Un análisis semiótico discursivo. De todas maneras, ahorita paso el link de descarga y Gracias. Lo, lo vamos a poner en, la, en los comentarios.
1: Sí, porque es justamente eso, eso venía haciendo. Correcto, ya está.
4: Muy bien. Eh, ¿Coyoc? Pues este libro que les comentaba de Matthew Restal, que está muy bueno, que se llama Los Siete Mitos de la conquista Española, está muy ameno, hace referencias a películas, este, novelas, y sí, está muy chido. Correcto. Andrés, en, yo en
6: lo particular, a que recuerdo, eh, bueno, básicamente, el autor Jesús González Manrique eh, hace análisis sobre la figura del indígena en el cine, ¿no? o sea, del indígena mexicano. Creo que ahí nos da una buena, un, par, un buen parteaguas de cómo la figura del indígena es también creada como una cuestión de folclor y, obviamente, consumo de las masas.
2: Muy bien. ¿Mario? Ok, bueno, yo tengo dos lecturas muy así una de cada tema. Eh, una sería definitivamente sobre los mitos, hay por ahí un libro buenísimo de Alejandro Rosas que se llama Los mitos en la historia de México y abarca desde Miguel Hidalgo hasta el presidente Cedillo. Está muy sabrosona la lectura, se la van a rápido. Y pues ustedes ya saben que me gusta recomendarles mucho cómics. Me gusta mucho recomendar novelas gráficas. Y pues muchos no lo saben, pero en México tenemos nuestro... Pues algunos dicen que es, que es el equivalente a la mafalda mexicana porque está como que más adaptada a la historia local, que se llama Buba, así como lo oyen b Busquen pues, en internet, la verdad está muy interesante Se van a reír un buen rato leyendo a, a Buba Y si sí van a ver esa perspectiva de, de, la, de la cultura mexicana plasmada en este tipo de historias cómicas ¿eh?
1: Muy bien, pues yo eh, pues voy, a, voy a terminar recomendando este libro de John Kenneth Turner, México Bárbaro eh, Es una, como decía eh, Andrés, es una... Muy bueno, pues es, una, es una excelente descripción del de México, del porfiriato en Yucatán, pero eh, sí tiende a ser sensacionalista. Al final de cuentas, Kenneth Turner era un vato de... Era de la, de la izquierda de esa época y... Pues, sí, extrema todo. izquierda. Súper, es, es, súper radical, ¿no? Entonces, este, ahora sí que eso eso me lo enseñan <risa> justamente los historiadores. Hay que... Eh, Fundamentalistas. Hay que, hay, que, hay, que, hay que preguntarte quién, quién la escribió, ¿no? Y, muy bien, también eh, vamos a mandar saludos a las personas que nos están escuchando. Eh, hay, bueno, hoy sí tuvimos usted como una constante de, de, de escucha, estuvo muy bien. Eh, nos mandó saludos a Alfonso Moreno, Selene Millán, de Delia Castaldi, supongo que es tu pariente. Eh, ¿Mario?
2: Eso. Eso. Delia, decía ¿no?
1: justamente que el estereotipo, ¿no?, de... Del mexicano, ¿no? Y puso machete cuando no, no es mexicano, solo lo aparentan. ¿no?
2: Este, <risa> aparenta. Bueno, pero te lo venden como mexicano,
1: pues. Desde es luego, el, es el Antonio Banderas de, de los zombis. Qué buenas, qué buenas películas tiene este hombre. Y muy bien, eh, ¿algún comentario adicional, compañeros, que quieran dar? Una re ¿Ebelia?
5: Sí, a mí me faltó mi recomendación. Perdón, 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 perdón. No, no te perdono. No te
0: perdono.
1: <risa> no, castillo, te
5: perdono. No, no te perdono. Per... Hablando de de, de, de de estereotipos y de análisis del mexicano un individuo previo a, a Turner, Francisco Pimentel eh, dos obras, Memorias sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena de México y medios para remediarla, es del Fondo de Cultura para Nacional para la Cultura y las Artes.
1: Muy bien ¿Algún comentario al final, Evelia?
5: Pues nada, fue muy interesante, hay mucha gente,
1: <risa> mucho, hay mucha gente, sí está, se está poniendo, o sea, ¿por qué hay gente? ¿Por qué hay tráfico?
5: O sea, tráfico entre entre acá, o sea, ya somos seis.
1: <risa> ah, ese tráfico, o sea, tráfico. tráfico. O sea, yo pensé tráfico, o sea, ¿por qué? ¿No? no estamos en cuarentena todos.
5: sí no no en tráfico, tráfico, tráfico normal no hay, estamos encerrados todos.
6: planta en está cuarentena y eso, eso. Eso.
1: Y hay un buen de empresas que nomás no están sacando sus, a sus trabajadores de trabajar. O sea, siguen ahí dándole y dándole y dándole. Y oigan, saben para terminar, eh, no sé si conocen esta canción de este grupo que se llama Chingón. se llama Maragüeña. <risa> Se llama
2: Chingón. Ah, claro, buenísima. Se llama sí, Chingón. Se llama, ¿Sí?
1: ¿Cómo se llama, ¿cómo se llama?
2: Se llama Chingón. Hecho,
1: el, el grupo se llama Chingón. ¿no?
2: No sé. De hecho, es la banda de Robert Rodríguez, ¿no? Sí, no sabía. Ah, es la banda, sí. Robert no Rodríguez, el cineasta. Con... Sí, Robert Rodríguez, el cineasta. De hecho, trae un video en el que sale él tocando, pero, no, creo que la guitarra o algo así. Está muy padre.
1: Sí, okay. es, sí, de hecho, y justamente la canción es. No es un estereotipo como tal, pero sí, usa una rítmica bastante mexicana, ¿no? La canción se llama Malaguénia, pero me encanta mucho esta versión. ¿La has escuchado alguna vez, uncho?
6: Sí, de he hecho. Sí,
1: es de mis, es mis favoritas de ese super soundtrack de Kill Bill, obligatoria para la playlist. Totalmente. Bueno, pues muy bien. Mario, ¿algún comentario final?
2: No, pues yo creo que sería todo, compañeros. Realmente gracias a los que nos acompañaron, gracias a todos los que comentaron, los que participaron, a nuestros invitados, por cierto, muchísimas gracias por venir a compartir ecuatorias con nosotros. No gracias a ustedes, como siempre. Gracias,
1: no, a ustedes por la invitación. Sí, ¿qué tal, eh, Andrés? Te la pasaste bien, es la primera
6: vez que haces esto, ¿verdad? Sí, de hecho, este, definitivamente, para salir un poco de la rutina de esta de este encierro.
4: Ah, estoy por aburrido, nada
2: más. Sí, ¿Por sí, ¿Qué, qué crees?
1: No, no
6: ya, ya, ya había escuchado los programas anteriores. Ya le dije algún sonido. ¿Qué pedo? Ah, sí, claro, claro, claro. Yo <risa> también quiero salir en la radio. Así, así. Le dije a bus oye, yo soy historiador, la gente necesita mi opinión sin consultarme No, de hecho al contrario, al contrario, güey, esto, esto, esto
1: sirve para, para poner el mapa a los historiadores, güey.
0: Oh,
6: qué cruel, qué cruel. Oh, bueno. después, después hacemos un programa de estereotipos en carreras. Uy, ya ya si sabes,
0: vamos
5: a... Yo nomás te digo que ya somos cuatro. Ya sé, ya sé. Sí, <risa> sí. Sí. O
2: sea, somos, somos dos de comunicación, además, no sí. nada más, no el... digas nada. Lo
0: bueno es que, es que no haya es...
3: turismo.
2: Eso, ¡Oh! ¡Oh! eso
1: dormió.
4: Está
2: tirando.
1: Ya salió el veneno de todo. <risa> este, no, no, al contrario, los, los, eh, desde la carrera ¿no? tuve la fortuna de convivir con, este, con varias de estas personas. Están escuchando, compañeros, y son muy, muy buenos. Son de enorme respeto a en la que tiene historia. Y, este, muy bien, vamos a terminar con esto siendo las once con cuatro. Esto es Maraguenia Salerosa de Chingón. Se llama el grupo. La pueden buscar en YouTube. Y está libre de derechos, por cierto. Saludos. Hasta luego. Adiós. Bye. adiós, Bye. adiós. Buenas noches. Bye. Bye. chao, chao. chau. chau.